0: Hola, ¿qué tal? Es lunes, 6 de la tarde y ya estamos aquí. Esto es Zona MX con Alejandra Gagiola y Carlos Zúñiga y prepare sus comentarios porque el día de hoy hablaremos del transporte violeta, una nueva unidad de transporte público para Tijuana, exclusivo para mujeres y menores de edad. Además, Emprende Tijuana, ese espacio que los emprendedores estaban esperando en esta ciudad fronteriza. Y también en Los Invitados se encuentra con nosotros Leonardo Norzagaray. Esto es Notizona MX y recuerde, si nos está escuchando en Spotify, y usted quiere ver los trabajos de producción de nuestros amigos reporteros, visítenos en Facebook, Instagram y también en YouTube. Zona MX ha comenzado.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX, les saluda con mucho gusto Alejandra Gagiola, Carlos Zúñiga, ¿cómo estás? Muy bien,
0: emocionado, ya iniciando la semana Alejandra.
1: Y estamos listos para sus comentarios, ya les adelantaba Carlos, pero ya está aquí Leonardo Norzagara y vamos a platicar de salud mental en hombres de 40 y más, un tema del que poco se habla... Eh, que, que hay todavía mucho tabú en torno a que los hombres externen sus sentimientos, así que vamos a platicar sobre eso y por supuesto más noticias.
0: Más noticias que tenemos porque fue un fin de semana interesante y además la, la semana inicia también de manera muy pues interesante, sobre todo en el, en el tema del transporte público, Alejandra. ¿no?
1: Interesante está, Carlos, definitivamente. <risa> y bueno, eh, empezando... Eh, precisamente con el tema del transporte como ya lo menciona Carlos y toda esta expectativa que hay en torno a cuál será la propuesta de la gobernadora para un transporte digno pues empezó por cuidar a las mujeres y a sus hijos en sus trayectos eh, diarios vamos a ver la información
2: Si usted es mujer y no tiene ahorita dinero para el transporte público, aquí hay un nuevo proyecto totalmente gratuito, el transporte violeta, que es para mujeres que viajan con sus hijos totalmente gratis y únicamente traslada a mujeres, por ello es más seguro. El principal problema que enfrentan las mujeres al utilizar el transporte público como taxis o camiones son el acoso de parte de los hombres. Joana Alvarado es una de las víctimas, tiene 31 años de edad, pero dice que desde que era una niña ha tenido que enfrentar el problema. Pues sí, es un poquito complicado porque ahí no sabes pues qué te puede pasar durante el que tomas el transporte. Eh, por lo general, pues sí... Sí sufrimos un poquito más las mujeres porque peor cuando tenemos niños a la hora de subirnos al transporte y si no hay asientos, ir paradas y luego si está lleno. Me tocó el caso de una amiga, bueno, iba yo íbamos para la secundaria, tenía yo 12 años y eh, un señor ya adulto se, se le empezó a pegar y, y nosotros no, no, o sea, no sabíamos ni qué hacer en ese momento, la gente miraba como si nada. pues o sea, desde repegones, hombres que les piden teléfono a las mujeres o que las han tocado de manera impropia y sin su consentimiento son una de las muchas formas de acosar a las mujeres en el transporte público. Estudios del Instituto de la Mujer en Baja California en el 2019 declaraban que 7 de cada 10 mujeres, el lugar donde se sentían más inseguras al acoso es en el transporte público. Las mujeres lo único que piden es trasladarse de manera segura y es que pasan en promedio dos horas al día para trasladarse del trabajo hacia sus casas y viceversa. Ante la problemática, la nueva administración estatal encabezada por Marina del Pilar Ávila Olmeda arrancó la ruta del transporte violeta, que será exclusiva para mujeres y niños y niñas menores de 12 años. Un proyecto cuya inversión será de 71 millones de pesos, mismos que se encuentran presupuestados para el 2022. Se pretende extender el programa a todas las ciudades de Baja California. Sin embargo, proyectos exclusivos de traslado a mujeres se han registrado en Tijuana, pero han sido un fracaso, pues funcionan únicamente las primeras semanas de operación y después se terminan. sí, sí va a funcionar. aquí estamos todos trabajando en unidad, eh, las distintivas secretarías inclusión y mujeres. Y el con la finalidad de que justamente tenga eh, los resultados esperados. Y la distancia de los camiones es de 22 kilómetros. Si usted es mujer y tiene niños menores de 12 años, usted lo puede abordar aquí en la Avenida Constitución de la zona centro de Tijuana. Y se puede trasladar hasta la presa Belardo L. Rodríguez, allá en el Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez. Con imagen y edición de Lordan García informó para Notizona MX Ana Lilia Ramírez.
1: De alguna manera una prueba piloto, Carlos, a ver si funciona, porque serán solamente dos unidades en este momento, pero van a llegar a ser hasta diez si es que realmente las usuarias lo consideran práctico y les es funcional y por lo tanto entonces se agregarían más unidades.
0: Ya en una ocasión existió el transporte rosa, no sé si lo recuerdas Alejandra, o ustedes en casitas no sé si lo recuerden, estas unidades que eran de la empresa Verde y Crema, si no me equivoco, y las habían... ...pintado de rosa y eran, se decía, exclusivas para mujeres... ...sin embargo, el proyecto pues funcionó a poco tiempo... ...como lo comentaba Ana Lilia Ramírez... ...proyectos que funcionan las primeras semanas, los primeros meses y después... ...se van a la basura, desafortunadamente porque no se les da la continuidad correspondiente... ...este proyecto también de unidades para estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California... ...que también surgió, ya no he visto esas unidades... Eh, he visto en las calles los taxis exclusivos, el Taxi Rosa, que es un taxi exclusivo para mujeres y este sí me consta que es exclusivo y que no se permite eh, el que lo aborde algún hombre porque ya me ha tocado ver cómo regresan a, la, a los masculinos que intentan abordar este taxi en, y es nocturno. Se Los he visto que hacen sitio mayormente afuera de bares los fines de semana. Pero bueno, Entonces,
1: hicimos un intento por contactarlo y tampoco. Y tampoco, exactamente.
0: Ese es el problema, que funcionan cuando, pues yo creo que se les ocurre o cuando les da la gana de, de funcionar, ¿no? Entonces, es vamos a ver qué tanto funciona, espero y si sí se respete como tal y si sí exista la inversión que debe de ser.
1: Pues sobre todo ver que las usuarias realmente este, les esté siendo funcional y las rutas, que eso es lo principal, porque aquí nada más estamos hablando de que se está... Eh, segmentando, claro. pero de todas maneras debe de ser funcional, la ruta debe llegar las alimentadoras deben de funcionar, todo este transporte integral que en teoría se busca pues de todas maneras sigue siendo asignatura pendiente.
0: Y bueno, es un trabajo muy complejo porque trata también de educar a los transportistas o sea, el, desde el taxista hasta el calafiero, hasta el conductor de la burra o del, de la unidad de transporte público la burra del se camión. le dice, la burra, el camioncito así se le decimos allá en el barrio Ah, en el barrio okay. se le conoce como la burra, ese, esa unidad grandota que te lleva hoy hasta el centro. Ay. Entonces, este, el, el, el educar al transportista es primordial también. El que se le dé un constante seguimiento al cómo tratan al usuario o a la usuaria es súper importante, porque también se han puesto quejas de denuncia por acoso de los, de los señores choferes y no se hace nada al respecto. Lo hemos visto en repetidas ocasiones en redes sociales, lo hemos visto por todas partes que lo difunden y pues sigue siendo la constante. Tenemos un claro ejemplo aquí muy cerquita que es la ruta de los taxis rojos con negro. La, la, la queja constante es la velocidad con la que conducen y eso ha sido por años. ¿Y quién ha resuelto el tema? Nadie. El tema del acoso ni se diga. Conocemos decenas de casos de, personas, de mujeres que han sido acosadas por los choferes y nadie hace nada. ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No? Dice Alejandra que no estaba de acuerdo conmigo, no sé, esa mirada me dio miedo. Oye, qué intimidante en sábado de... es, es lunes,
1: pero está bien. Es lunes,
0: perdón. No, Eso digo... también, me hasta Ya me puso nervioso, oiga.
1: la conversación es contigo, si tú eres usuario del transporte público, platícanos tu experiencia, leemos con muchísimo gusto tus comentarios, saludamos a quienes se conectan en este momento, Fabiola Camarena, Javier María, Henry Garner eh, Laura Esther Espinosa, saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juanito, ya te íbamos a poner falta, muy buenas tardes. Don Jorge Figueroa, gracias por conectarse y por estar pendientes de las noticias a través de Notizón MX. Y bueno, en este tema, Carlos, creo que en realidad nos queda dar seguimiento a este planteamiento que hace hoy la gobernadora de estas unidades, a que en realidad sí se vayan sumando más unidades como se promete, porque como decíamos dos, realmente no vemos que vayan a solucionar en gran parte el problema de claro. la movilidad, pero se entiende Ay, que se ...que son programas pilotos que se van evaluando y que se va evaluando su efectividad.
0: Primero que se decidan en dónde queda el transporte, si en el Estado o en el municipio... Y ya posteriormente veremos cómo se solucionan las demás cosas. Digo, el consejo que podríamos darle desde esta su humilde casa que es una MX... ...pues es sí tener, tomar en serio este problema que afecta a gran parte de la población... ...y que también gran parte de la población somos usuarios el tema del transporte público de verdad es algo muy serio y es algo que debemos de mejorar tanto como usuarios como empresarios del transporte público.
1: Pues por lo que platicamos el otro día con el director de limos eh, Jorge Gutiérrez, pues nos decía que sí se va al Estado. Nada más todavía hay, creo que es, es como más parte de trámite que en realidad algo que ya incluso se aprobó en Cabildo. Entonces esto ya es una realidad y ya nada más seguimos pendientes del de CIT, por ejemplo, en <susurra> qué va a terminar, cómo lo van a rehabilitar.
0: Eh, o bueno, hacerlo los funcionar Los millones ¿no? que se fueron ahí tirados o a la basura Juan Manuel Castro Patiño, Patiño dice Difícil educar a los transportistas, ya están maleados Y además ellos son los principales acostadores Que es lo que comentaba hace unos momentos Desafortunadamente, sí Así es. ¿Cuántos, ¿Cuántos casos de taxistas que se han accidentado hemos visto que les hacen el doping y lamentablemente resultan ser con algunas sustancias en su sistema y vuelven a trabajar? Se les vuelve a dar el permiso para que conduzcan. Entonces eso sí es crítico y sí es de preocuparse porque no habla de que no se le da un seguimiento serio. ...al cómo están cuidando las unidades y cómo cuidan al usuario.
1: Híjole chicos, no voy, a, no voy a estar de acuerdo con ustedes, aquí sí voy a diferir, me parece delicado generalizar... ...y decir los transportistas, cuando en realidad hay tantas personas que sí están haciendo constantemente su trabajo... ...que sí están buscando certificarse y dar un mejor servicio, por unos que no lo hacen no podemos generalizar... ...entonces claro. yo creo que aquí sí habría que tener cuidado, pero definitivamente pues eh, se puede buscar pedirle a las autoridades mayor capacitación... Y dice que hace tiempo los taxis rosas fueron un rotundo fracaso porque nunca se supo. Pues aquí también habría que cuestionar qué tanto los usuarios buscan este servicio. ¿no? Porque estamos pensando que esto es una demanda y habría que ver si realmente lo es. Y yo creo que con esta ruta violeta o morada. Es o, violeta. Con esta ruta violeta vamos a tener un termómetro mucho más exacto de... Hoy fue el arranque y, y darle seguimiento puntual para ver cuál es la razón de su éxito o de su fracaso. Igual que
0: tanta difusión se le da, ¿no? Por parte de quien debe de. que hay la responsabilidad de promover este tipo de espacios o unidades que son directamente para las personas, eh, pues, del ahora sí que de las mujeres y los menores de edad. Recordemos también que en algún momento, tanto. Eh, me Recuerdo muy bien que fue la dirección de transporte aquí en Tijuana, cuando todavía existía, que sacó una línea de transporte exclusiva para personas con discapacidad. No volvimos a saber de ella. O sea, yo recuerdo que solamente fuimos a la inauguración porque las dieron así como que el banderazo y salgan a las unidades y no volvimos a saber de ellas. ¿Qué ocurrió? No sabemos si no hubo recursos, no hubo rutas, no hubo... ¿Qué pasó ahí?
1: Tarea también de los medios, ¿no? Damos el banderazo, claro pero no damos sí. seguimiento Exacto. a ver qué es lo que realmente... Y nosotros, por supuesto, nos comprometemos así, eh, ir viendo y analizando junto con la autoridad si los usuarios o las usuarias en este caso les está haciendo funcional.
0: Y bueno, Tijuana es cuna de emprendedores, lo sabemos, y precisamente esta tarde fue el Comité de Turismo y Convenciones de la Ciudad de Tijuana la que da a conocer la realización de la Expo Tijuana Emprende 2021, un evento en el que se dará cita a más de 100 expositores con una diversidad de productos y servicios. En una conferencia de prensa Karim Chalita Rodríguez, secretario del Cotuco, indicó que este evento será una excelente plataforma para los emprendedores que participen. Y también, bueno, pues usted como eh, persona o cliente que vaya a disfrutar de estos lindos productos Porque los vimos en persona Va a llevarse una gran sorpresa Sobre todo en la gastronomía Y en las manualidades Debe de ir Es el próximo 3 de diciembre Y usted lo va a poder disfrutar en el Secut
1: es Laura Jaimes, organizadora del evento Expo Tijuana Emprende. Los invitamos el próximo sábado 4 de diciembre a la explanada del Secut de 12pm a 8pm, el evento es entrada libre, es un evento familiar, es evento pet friendly, habrá feria de adopción para mascotas, escenario artístico, protocolo de seguridad, y a ver, los invitamos a que apoyen a los más de 100 emprendedores que van a estar presentes en diferentes áreas de comida, de postres, de arquitectura de servicios, de muebles y decoración para el hogar, de ropa y accesorios para mascotas, entre otros. Las noticias en breve, Notizón MX, un juez de control impuso prisión preventiva justificada contra Julio César Serra Chávez, ex coordinador general de gabinete en la administración de Miguel Ángel Mancera por presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito. El presidente Joe Biden consideró el lunes que la variante Omicron de COVID-19 es motivo de preocupación, pero no es una causa para entrar en pánico. Descartó que este considerando la implementación de medidas de confinamiento generalizado en Estados Unidos. Una pareja norteamericana fue baleada la madrugada del lunes en la carretera escénica en Ensenada, Tijuana, luego de que intentaron asaltarlos. El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado realizará el próximo viernes 3 de diciembre la cuarta subasta de aeronaves de este año, la cual está conformado por siete aviones, cinco helicópteros. Esto lo precisó la dependencia. No sabemos si ahora sí van a estar realmente ahí los, las aeronaves, pero bueno, aquí continúan dándonos a tole con el dedo. Hoy conversando con mi muy, muy querido amigo Leonor Zagaray sobre un tema, Leo, que adelantábamos al inicio del espacio, pues no se habla y creo que mucho ayudaría a los hombres de 40 y más a hablar de salud mental. Bienvenido a Notizón MX.
3: Gracias, Ale, qué placer. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente es un tema del cual poco se habla. Y es indispensable que se empiece a hablar, es indispensable ya.
1: Hay un libro en el horno y no sé qué tan personal me permitas ponerme, pero, pero lo voy a hacer porque conozco tu historia, porque tengo un enorme respeto y cariño.
3: Gracias, Iván. Y sé
1: que tú pones sobre la mesa este tema a raíz de una historia personal.
3: Sí, es correcto, está ya finalizado un libro, ahorita está en la editorial, si me permites decirlo, Editorial Ferdel, de nuestro amigo Gustavo Fernández, luchador incansable de la educación. Y bueno, se suma al proyecto tan... tan Tan padre al que se tiene que rescatar de algo que sucede, como tú bien decías, de mi historia personal, desde hace un poco menos de cuatro años eh, eh, que estoy en este proceso de recuperación de salud y a raíz de eso surge la idea de, de escribir este libro como, pues tomarlo como una base que nos sirva pues para empezar a hablar sobre el tema que tan poco se habla en la, sociedad, en la sociedad y que tanta falta nos hace.
1: Eh, sé que hay eh, creencias muy personales. Yo estoy convencida y respeto, por supuesto, a quien no coincida conmigo, de que la salud mental tiene una correlación muy estrecha con la salud física, Leo. Y, y creo que de aquí viene el libro y de aquí viene tu despertar de conciencia de darte cuenta que esta situación de salud que vivías... ¿Tenía que ver con cómo habías expresado o no tus sentimientos a lo largo de tu vida? Detállanos un poquito más sobre eso.
3: Sí, bueno, es, está, como tú dices, es como una salud integral, no solo la mental, la física, la emocional, la espiritual, es un conjunto. Pero nosotros por costumbre, el género masculino por costumbre en nuestro país, y bueno, en, en toda Latinoamérica, ¿eh? porque los resultados o los datos son casi iguales o muy similares, no hablamos de nuestras emociones. Así nos educaron, así nos han educado desde generaciones tras generaciones en donde un hombre pierde virilidad o pierde autoridad si se muestra un poco frágil, si muestra un poco las emociones. Y entonces regularmente las implotamos, no las hablamos, no las discutimos. Ustedes quizás en una reunión y que está muy padre, pues empiezan a hablar de sus problemas, de sus emociones. Nosotros regularmente no, no los guardamos, no los callamos. El problema con eso, Ale, es que los vamos implotando, los vamos guardando y de repente cuando explota, bueno, los resultados no son muy agradables.
1: Leo, háblame específicamente de tu experiencia, háblame de tu diagnóstico de cáncer y en qué momento tú te das cuenta de la correlación tan estrecha con tus sentimientos o lo que por años pudiste guardar.
3: Fíjate, el cáncer de colon, te comento, es uno de los cánceres más asintomáticos que hay. Yo nunca, cáncer de colon es lo que padezco, estoy diagnosticado en marzo del 2018 y nunca he sentido ninguna incomodidad o dolor físico sobre ello. Y justamente como los hombres no tenemos una cultura de prevención Ale, ¿eh? pues no vamos al doctor. El cáncer de colon a ser tan asintomático, y según, según la ciencia, dice que más o menos para que se explote el cáncer, para que entonces digas, ¡ay, canijo, tengo que ir al doctor porque me duele mucho! Pasa un promedio de 10 a 12 años para que explote. Y entonces, eh, irregularmente el 90% de los hombres que lo padecen, o que son diagnosticados, tienen más de 50 años. Entonces, haciendo una matemática simple, pues a partir de los 40 se empieza a gestar. A, es a partir de ahí en donde no tenemos que empezar a revisar. ¿no? A mí me lo detectaron a los 46, justamente en la primera fase posible detectable, Ale. De hecho, en Estados Unidos le llaman pre-cáncer, ni siquiera llega a cáncer como tal. Es la primera fase posible detectable. Y esto es lo que me lleva entonces, Ale, cuando recibo el diagnóstico, que es súper fuerte la noticia, no sabía nada, nadie sabe nada, empiezo a investigar, empiezo a indagar... Y bueno, las estadísticas son horrorosas. La OMS indica que es el cáncer de mayor crecimiento a nivel mundial, pero nadie habla de ello. Tenemos un mes, y está increíble, el mes de octubre, 19 para ser exactos, que es el Día Mundial del Cáncer de Mama, que actualmente, bueno, pues las compañías y las empresas nos volcamos en empezar a promover la prevención de la salud de ustedes, y está fantástico. Hay que hacerlo para los hombres ahora. Nadie habla, las empresas, yo invito a las empresas. Hoy día tengo un par de empresas que se están adjuntando conmigo a este proyecto eh, porque necesitamos empezar a hablar de ellos. Gobiernos, asesiones civiles, sociedad civil, particulares, ustedes comunicadores, hay que empezar a hablar de ello.
1: Leo, en este proceso te das cuenta un día de esta relación, porque sé que has seguido puntualmente tus tratamientos, sí. que ha sido complejo, sí. el cierre de la frontera, algunos te las aplicaban en Estados Unidos, al final del día es sí, me van a inyectar, me van a dar medicamento, pero el trabajo es interno. Sí. ¿En qué momento, qué hace que te haga este clic de que el trabajo es más allá del medicamento tomado?
3: Cuando yo recibo los resultados, Ale, me dice el doctor, te los voy a dejar aquí, regreso en un ratito, léelos, tranquilo, todavía no me decía si tenía o no tenía, pero necesito que estés tranquilo, necesitas estar con tus emociones tranquilas. Ah, pues, padrísimo, no sé cómo se logra, pues recibes eso con las dos flechitas que están en positivo y bueno, lo tranquilo no, no lo encuentras por ningún lado. Conforme iban pasando los tratamientos, mis tratamientos son radioterapia, no son quimioterapia, muy dolorosos, por cierto, pero conforme iba avanzando en tratamientos y yo iba investigando, me doy cuenta a qué se refería mi doctor. Esa relación íntima entre ajustar las emociones para que entonces puedas llevar un proceso adecuado. Y te voy a poner un ejemplo súper rapidito porque se ejemplifica, valga la redundancia, muy rápido. Si tú vas en un momento por un callejón oscuro y traes un malete, un maletín lleno de dinero y al fondo ves a una silueta con una pistola, tú no piensas, tú no analizas, simplemente reaccionas. En ese momento de miedo, de pánico, hay un choque neuronal. ¡Ay, canijo! Hay un choque neuronal. Ese choque neuronal hace que nosotros despidamos un químico que se llama cortisol. El cortisol es un ambiente natural para las células. Así de simple, tenemos que estar equilibrados para que nuestras células empiecen a optimizar el tratamiento que recibamos. Es como empezamos entonces. Y luego, bueno, no solamente es, es el miedo, hay muchas emociones en el proceso del tratamiento, angustia, temor, desilusión, desesperanza, de todas te encuentras. El problema es que no las platicamos, nomás las sentimos.
1: Eh, hay mucho de, muy, seguramente todos hemos escuchado, no llores por todas las razones. Cuando tienes una angustia y lloras, hagan este ejercicio brevemente. Y recuerde la última vez que lloraron y este alivio inmenso que se siente de soltar esta carga, a los hombres en esta, en esta cultura, Leo, no los enseñan a hacer eso. No, y
3: fíjate que es muy curioso que lo menciones, Ale, porque efectivamente, desde que nacemos nos están indicando, no llores, tú no eres niña, bájate de ahí. Las mamás, ay, qué feo te ves porque estás llorando, pareces niña. Sin embargo, se nos olvida, Ale que llorar es el primer acto en donde nos recibe la vida, así nos recibe el mundo. Es más, si no lloramos nos dan una nalgada para que lloremos. Es liberador, es regenerativo, necesitamos llorar, pero a los hombres nos da miedo llorar. No, tenemos que llorar, tenemos que implotar, explotar los sentimientos, porque entonces cuando los dejamos adentro es cuando según incluso mucha literatura que, lo le que yo leí, asocia ciertas emociones negativas con ciertos órganos. El odio, el rencor, el deseo, de venganza, está relacionado justamente con el sistema digestivo y así sucesivamente. Sí, en
1: descodificación biológica es impresionante la relación tan estrecha que tiene de una emoción con un órgano específico del cuerpo. Correcto. ¿no? Y, y, y si se pone este tema sobre la mesa, Leo, seguramente a los de 40 y más, y ojalá a, las que, a, a estos de 40 y más que son papás, aprendan a educar diferente a los hijos, que creo que ahí es en donde estaría el verdadero cambio.
3: Sí, yo creo que en las generaciones actuales que, empezamos, que tenemos hijos de 20 hacia abajo, me parece que es donde está la clave, ¿no? Quizá nuestros papás, nuestros abuelos ya son un poco más complejo pero nosotros tenemos la obligación a leer. Mira, te voy a dar un dato también bien interesante y, 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 y que asusta un poquito. Según los datos del INEGI en el 2020... 7.888 muertes autoinfringidas se registraron en México. 7.888, de los cuales 81% son hombres. 81%. Y peor aún, en Baja California, de cada 100 suicidios, 89 son hombres. El suicidio está íntimamente relacionado con la depresión. Con las emociones no expresadas. Así de fuerte es, así de importante es. Necesitamos hablar de las emociones, empecemos a hacerlo, no les dé miedo. Somos hombres y lloramos, nos duele, no somos de plástico, también nos deprimimos. Y entendemos también que puede ser un proceso gradual,
1: que no estén acostumbrados, pero hay que encontrar el espacio, a lo mejor alguien de confianza, pero sí. tratar de cambiar un poquito esta mentalidad de que no se les permite. Dice Dalia, tengo una tía que empezó con cáncer mamario, glándulas cancerígenas en el brazo, le pasó al cerebro y está desahuciada y ella dice que su mejor medicamento es el ánimo. Sí. Eh, si la vieran y parece que sufre tanto, sufre más uno al saber. Pues definitivamente, Dale, coincidimos sí. contigo en eso. coincido.
3: ¿no? Hay una frase al final del libro, Ale, que yo escribo, que dice: cada que, cada que un paciente de cáncer pierde la batalla final, cada miembro de su familia se muere un pedacito con él. Cuando yo hablo de eh, rescatar a los hombres de más de 40 años para empezar a hablar de emociones y ayudarlos quizás en el proceso de una sanación, hablo de rescatar una familia completa. Cuando hay un paciente de cáncer en casa, todos están enfermos, todos, pero nadie lo habla, Ale. Y entonces poco se resuelve. Seguramente conocerás más de una historia en donde después de un proceso se terminan divorciando ¿no? O, o una muerte inesperada de un hijo. Y al final, porque no se habla en el proceso, pero nadie nos dice cómo hacerlo. Es, es necesario que se hable, que, que empecemos a hacer campañas como las que ustedes hacen de prevención, que está padrísimo. Entonces, es indispensable que se empiece a hacer ya también para los hombres.
1: Leo, ¿cuándo va a poder ver la luz, este libro, y cuándo lo podremos tener aquí en Notizón MX? Pues
3: espero que, que, que pronto ya, déjame le pico las costillas a Gustavo, estamos haciendo por ahí ya el proceso de, de edición, de corrección de estilo. Tú sabes que yo no soy escritor formativo como tal, eh, entonces está haciéndose la corrección de estilo. Yo le calculo que entrando el año por ahí, no, sé, no te, tendría una fecha exacta, pero... El 31 de marzo es el Día Mundial del Cáncer de Colon, entonces me encantaría quizás de este poder apresurarnos un poco. no
1: Leo, yo te admiro muchísimo Gracias. y conozco tu, tu trabajo realmente como en el área comercial de medios de comunicación y veo que hoy esta experiencia personal te hace voltear un poquito más hacia los demás y decir... Sí. Le cambio el giro para que se toque este tema, para que se aborde este tema. En Notizón MX son muy breves las entrevistas, pero creo que esto es definitivamente algo que se debe explorar un poquito sí. más en zona, de contexto con Pablo Barragán.
3: Sí, 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 me encantaría, con mucho gusto y, y aprovecho el espacio, Alex, si me lo permites. Por supuesto. Invitar a empresas que, que se quieran juntar hoy día, eh, también quiero agradecer eh, mucho a, a una empresa que está también ayudándonos un poco con esta recuperación integral, de salud integral, no solo antes me decía ella, Elvira Campos, un, un saludo, Elvira, un abrazo eh, de Italo Wellness Spa, que está muy cerca, que están increíbles. Y ella me habla de una salud integral, pues, ¿no? Entonces, ellos están aportando un poco para enseñarles a los hombres que estamos atravesando por este proceso que también la salud física ayuda, que también es un proceso, es una correlación interior que tenemos que hacer. Entonces, gracias, Elvira, y espero que más empresas pronto se se adjunten con nosotros y nos ayuden a divulgar estos mensajes y yo ojalá salud. leo
1: y lo platicaba el viernes que platicé con la coach Nancy Vega también de eh, estaba haciendo un taller para visualizar un año fabuloso 2022 ¿no? y decíamos eh, si alguien te escucha, si alguien te ve, a lo mejor es porque este es tu momento, entonces, hombres, pues no se esperen a padecer algo para que cambiar el chip, ¿no? Piensen un poquito que la salud emocional, eh, sobre todo a los 40 y más, como dice Leo, es algo primordial para tener una mejor salud física.
3: Sí, es correcto. Yo les aconsejo que, que de entrada lo platiquen. Eh, por ahí acabo de leer un artículo de un neurocirujano israelí que dice, él, según estudios que ha hecho él, si las personas que sufrimos algún tipo de depresión o, o alguna especie de salud emocional poco ajustada, si, a, si nos atrevemos a ir a terapia, se, se mejora tu calidad de vida en un 67%. De 100 hombres que vayamos a terapia, 67 por lo menos lo van a superar si buscamos ayuda con un psicólogo. Aprovecho para saludar al, al mío, Jesús Almada.
1: Dice Jessica Pérez, tan satisfactorio que se siente después de llorar cuando se necesita, pero por cultura machista, desde nuestros padres, el hombre le cuesta tanto trabajo desahogarse por no mostrar debilidad. Ojalá les fuera más fácil mostrar sus emociones y sacar lo que se anuda, guard, eh, guardarlo. Puede terminar con la salud y se vive tranquilo, a soltarse y ser feliz. Gracias, Jessica, creo que coincidimos y resume tu comentario antes de despedir a Leo, precisamente lo que hemos platicado en esta en esta en esta charla de la tarde.
3: Sí, es correcto. Y también invito a las mujeres, apoyen a los hombres, a sus esposos, a sus hijos, a sus papás, ayúdenlos. A veces nosotros nos detenemos un poco a hablar sobre todo sobre las mujeres, con las mujeres. Si somos el jefe de familia, nos detenemos un poco más porque sabemos, la historia nos ha dicho que nos van a ver débiles y a ustedes no les gusta vernos débiles, en teoría. Entonces yo las invito, también apoyen a sus esposos, a sus hijos, a sus hermanos, a sus papás. Háganle saber, que lean un poco, que, que se informen y, y hablen ustedes también de los sentimientos de ellos, indíquenle que no está mal llorar, que de hecho es indispensable llorar, hablar de las emociones.
1: Conversando con Leonor Zagaray esta tarde, gracias.
3: Gracias a ti, Ale, un placer.
0: Bueno, Tizona MX es algo que estamos muy comprometidos es sin duda alguna con la salud de la ciudadanía y por eso mismo la jurisdicción de salud precisamente continúa con la aplicación de primeras y segundas dosis de AstraZeneca, también aplicación de segunda dosis de Pfizer para mayores de edad y los puntos de vacunación de este martes 30 de noviembre, ponga mucha atención, son eh, peatonales o el horario de atención es de 8 de la mañana a 2 de la tarde, ok, es el Museo del Trompo, en la avenida de los Insurgentes, allá en la segunda, en la tercera etapa de la zona del río, es el Estadio Caliente, que sobre el Boulevard Agua Caliente, en la colonia Hipódromo, y la Jurisdicción de Servicios de Salud, que es allá en el Boulevard Insurgentes, en la colonia Praderas de la Mesa, frente al patio de los Olivos. Ahí los está mirando usted en pantalla, para que pues esté atento y acuda si no se ha vacunado, seamos responsables más ahora que viene la época invernal, que es crítico, Alejandra, no, bueno, es bueno Y cuidado. ahorita que
1: nos están hablando de Omicron, hay que estar pendientes, Híjole. ya dijo Joe Biden, no es de alarma, pero sí es de preocupación, y preocupación se resuelve más con acciones. Ya las conocemos, no cambian, aunque la cepa mute, de todas maneras sabemos que sigue siendo sana distancia, Lavado, lavado de manos y ya y el cubrebocas claro bueno, algunos comentarios que ya no alcancé a leer leo se nos eh, se nos fue pero dice juan saludo leonardo qué buen mensaje estás brindando tienes razón ojalá también haya jornadas de salud definitivamente yo creo que sí se deben de, de sumar estos esfuerzos también a las jornadas eh, públicas y eh, este comentario fue antes cuando estábamos hablando del transporte público dice mike yo no uso transporte público, pero cuando manejo me topo a taxistas manejando muy mal, no respetan a nadie. Pues de ahí nuevamente la petición de la capacitación. Las estaciones del CIT es lo que más in, lo que más invierte es en los daños de ventalales mm, rotos. Mm. Bueno, ahí sí no podemos culpar a la autoridad. No creo que nos falta civismo como Mucho. ciudadanía también.
0: Protejo. Tenemos que tener ese sentido de protección porque cuidar lo nuestro, oiga, de
1: pertenencia, de ¿no?
0: pertenencia el sentido de identidad, porque decimos que somos muy tijuaneses y que un orgullo ser de esta frontera, pero ¿y de qué nos sirve decirlo si no vamos a cuidar lo que tenemos alrededor? Un
1: ejemplo claro era la, el malecón de playas de Tijuana, uh. Carlos, que se han hecho muchos esfuerzos, que una administración tras otra ha invertido millones, porque realmente han sido millones en cada una, pero el problema es que se retrocede cuando la misma población no cuida las áreas.
0: Así es, imagínense. O sea, todos esos malos olores y todo lo que usted detecta, no todo es culpa de la, de la, del gobierno, ¿eh? Es culpa también de la ciudadanía que no sabemos cuidar lo que nos pertenece y no sabemos con lo que no sabemos proteger con lo que le damos la bienvenida al mundo.
1: Pues sumémonos a, a, a los que sí, ¿no? A, a los que sí queremos tener una mejor ciudad y a los que sí cuidamos. Las inversiones que se hacen. Y bueno, ya nos vamos, Carlos.
0: Ya nos vamos, pero recuerde: si usted quiere disfrutar de la cena familiar en Navidad, que ya vienen las próximas posadas, si usted quiere disfrutar del ponche, de los tamales, del menudo, del pozole y todo lo que conlleve una rica posada mexicana, pues hay que vacunarse mucha atención en eso, hay que vacunarse y protegernos,
1: como que buscando la relación
0: <risa> hay que cuidarnos Alejandra,
1: eso sí definitivamente,
0: ya, ya entrando enero ya cuidamos la dieta,
1: vacunarse bueno, y cuidarse tengan excelente tarde, hasta luego nos bonito. esperamos mañana a 6 de la tarde Notizón MX.
0: bonito lunes, adiós